1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
2: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o Frango Com Quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel. Então, prepara seu prato aí, porque já está na mesa. aí o cardápio de hoje vem acompanhado de muita música boa, hum, né?
3: Hum. A gente
2: vai falar sobre uma orquestra formada por 20 instrumentistas... E que é, simplesmente, uma das mais ouvidas das plataformas de áudio. É campeã de audiência essa Chique
4: orquestra, demais, Liliana. Gente. Chiquérrimo. Ai. Ela também é hit no YouTube. Na real, a Orquestra do Preto tem um pé no erudito, mas é pop. Ai,
2: claro, Vamos né, ver gente? se a polêmica
4: aqui, né? Vamos conversar com nossos convidados, né, então, gente?
2: Então, ó, a gente está recebendo hoje o maestro, o Rodrigo Tófolo, e o diretor de comunicação da Orquestra, Luiz Abreu, Orquestra Ouro Preto orquestra aqui ao Franco, É pouca Obrigada pela presença aqui conosco. Nossa,
4: Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Gente, a orquestra mesmo pop? Eu tô doida
0: da cabeça. Hum. Ou não? Olha, The, a gente três olha
4: três aí,
3: eu achei conden. que eu vou ser condenada.
0: Não, eu posso falar o seguinte, a orquestra sempre se preocupou nesses 23 anos com uma formação de público, né? Então, a gente sempre foi muito focado em ter o nosso público, em falar para o nosso público e dialogar com o nosso público. Né? Então, eu falo muito assim que as orquestras, normalmente, eram monologais. Né? Tinha um uhum. programa, estão numa sala de concerto, a pessoa vai lá, se gostou, se não gostou, tudo bem, se foi, se não foi, tudo bem. E essa... Visão da orquestra moderna, na minha opinião, ela já é uma, uma visão de diálogo. né Então, a gente sempre dialogou com o público, sempre formou o público. Né? 23 anos depois, né porque nem tudo é, é, é imediato, <risos> hoje a orquestra é, sim, um grupo né popular nesse sentido de, de né, números fantásticos e muita gente que curte que segue a orquestra. É, então... mas
2: não é... À toa, né? Porque ela foge muito dos padrões daquela orquestra. Sim, num lugar né? suntuoso. Você e, tem que ir de longo. E de obras clássicas. <risos> porque vocês fazem, inclusive, adaptações de coisas brasileiras, muito brasileiras, coisas internacionais populares também para chamar a atenção das pessoas. Né?
0: É, pois é, eu sempre acreditei muito assim, no poder infinito da orquestra, sabe? A orquestra ela não pode ficar somente olhando para esse passado, né? Que é uma é um passado glorioso, é um patrimônio, né, da humanidade, você ouvir esses compositores que a orquestra toca. Nós estamos lançando um disco agora com obras de Mozart, por exemplo. Olha aí. Mas é importante a orquestra olhar também para frente, né? Então, acho que as orquestras começaram a olhar para trás, para os séculos anteriores, e esqueceram de olhar para o presente, e de olhar para frente. Então, eu acho que a Orquestra do Preto desde o início tem essa correção de rumo, sabe? A gente uhum. tem esse olhar 360, né? Para trás, para o presente e para frente também.
2: E é. essa comunicação, oh, Luiz, é uma coisa muito importante da sua parte, inclusive, né, de falar <risos> com todo mundo. É, de atrair essas principalmente pessoas, principalmente né? agora que a gente vê, né, vários ritmos surgindo, essa coisa muito rápida das redes sociais. Uhum. Como é que vocês fazem entrega? Plataformas encaradas? de áudio é, também, né? Desafios. O pessoal saiu do
1: rádio um pouquinho. Na verdade, a gente até desenvolveu uma forma da Orquestra do Preto de desenvolver uma comunicação e uma direção artística que é sempre baseada numa dicotomia entre excelência e versatilidade. Isso vai para as mídias sociais, isso vai para o palco, isso está encrustado na Orquestra do Preto. Então, quando a gente está na mídia social e a gente precisa falar sobre Haydn e Mozart, que a gente vai lançar agora também, Parece que é um universo um pouquinho menor, mas, por a gente estar tá sempre conversando, dialogando, a gente tem as duas camadas muito lado a lado. Né? Então, a, a comunicação parece que é mais difícil, mas, na verdade, é muito mais fácil, porque está todo mundo dentro do universo a Orquestra do Preto. Uhum. Né? Então, nós temos fãs de música dita erudita, que a gente prefere chamar de música de concerto, e também do, da música dita popular.
4: Olha só, tem uma, é, uma peculiaridade que eu acho interessante, que a orquestra nasceu em Ouro Preto que é uma cidade, enfim...
2: Das artes, Exato. né? Exato. É uma
4: cidade que já exala esse tipo de... Você respira de, isso. De, é, lá. de cultura tricent, é, tricentenária, enfim. É uma cidade patrimônio mundial da humanidade... É, e você é de Ouro Preto, né, Rodrigo? Preto. Como é que surgiu essa história toda? Você tem uma Quero formação. Ter uma orquestra.
2: É, do nada, eu vou chegar, o, é,
4: <risos> comer um negócio, tomei uma sobremesa lá. Andou na rua direito ah, chegou e falou. Acho lá legal, tô fazendo desse. nada. Vou fazer.
0: E foi mais ou menos assim
2: mesmo. Ah, sabe? para, não. <risos> Tomou uma no boteco lá e falou: pronto. É,
4: inventei.
0: É, é curioso porque eu me lembro bem, né, nesse dia, né, a gente tínhamos grupos no ouro preto, né? Eu tocava num quarteto erudito eu tocava num trio de música brasileira. E nós tínhamos em comum Ruf Ferreira. Né? Ruf é uma referência para a gente... E o Rufo fala isso, fala exatamente, cara, Ouro Preto não tem uma orquestra, isso não, não pode acontecer, isso é tem que ter uma orquestra. E isso subindo na rua direita com o Rufo, a gente ficava <risos> atrás dele, conversando, ouvindo. Na as festa do
2: 12, você estava na festa do 12, <risos> subindo trocando as rua. pernas, é. né? Eu vou
0: lá para outra república agora.
2: Tive é. ideia, vou fazer uma
0: orquestra. É. O pior, pior é o é, é, Ouro Preto, é assim mesmo. É, as outras, gente, né? a quem
3: viveu sabe. Hum, é, que é, quem viveu sabe. Coisa boa, né?
0: E aí naquela, naquela questão toda que o Rufo falou, eu falei, Rufo, a gente tem que montar essa orquestra, só que eu conheço a pessoa certa que é capaz de fazer isso acontecer, né? que tem esse, esse perfil de tirar as coisas do papel, Isso né? é um perfil difícil, né? e aí foi quando eu levei o Rufo lá minha casa, né? e nós sentamos lá, né? eu, o Rufo, com meu pai, Ronaldo, e o Rufo falou, temos que fazer uma orquestra, meu pai falou, então vamos fazer uma orquestra, e os dois começaram a né, a trabalhar para tirar essa orquestra do papel. Seu
2: pai também é músico? É né? isso que eu achei incrível, é. né? O pai deu maior força, falou não, vamos embora. É,
0: meu pai não, ele é músico, né? Estudou música. Hoje ele é da área de ciências dos materiais. Não é um músico profissional, uhum. mas meu pai é um musicólogo assim muito importante. Estudou Mozart uh, por muito tempo. É, ótimo pianista, sempre tocou. E meu pai sempre organizou concerto em ouro preto. Né? Então, na década de 80, no finalzinho, tinha o Festival Mozart que ele fazia, o Ciclo Chopin que ele fazia. Ele era esse agitador musical de ouro preto durante muito tempo. Ah, né? Criou um coral em ouro preto, que gravou dois discos, inclusive. Coral, Madrigal, ouro preto. Então, assim, meu pai é uma figura muito... Muito apaixonada, né? E muito. muito com essa ele incentivador, incentivador também, nosso, né? né? Então ele é pessoa fundamental. Então foi, começou desse jeito mesmo, ele, o Rufo. E a partir daí criamos, então, naquela época, que seria uma orquestra experimental, uhum. o que 23 anos depois viria a ser a Orquestra Ouro Preto. E aí
2: você juntou o pessoal de Ouro Preto, né? Chamou os amigos, falou: ah, gente, gente. Exatamente,
0: <risos> juntou esses dois grupos, né? esse Olha quarteto com só. esse trio, né? chamamos amigos que estudavam com a gente. Nós éramos alunos aqui do em Belo Horizonte. E, e é verdade, né? Quero, vou te contar uma história que é curiosa. Eu acho que é, para mim, até um pouco inspirador. Porque, nessa época, se você quisesse ser músico, instrumentista em Belo Horizonte, você tinha duas opções. Né? Você tinha a orquestra né? do SESI Minas, então você tinha que esperar... Abriu uma vaga na orquestra. Nem tinha
2: Filarmônica ainda, Não. que está fazendo é. 15 anos. É. Exato.
0: E você tinha né, a Sinfônica de Minas Gerais. Uhum. E para a Sinfônica do, poder, Palácio, né? do Palácio tinha que ter concurso público para a Sinfônica. Nesses 23 anos de Orquestra do Preto, aconteceu um concurso para a Sinfônica. Olha, gente! Então, gente. o que a gente percebeu? Se você quisesse se dedicar à questão da música, você não tinha, teoricamente, para onde ir. Você tinha que esperar esses concursos acontecerem. Uhum. O que nós fizemos em Ouro Preto foi isso. né? Ah, já que não tem espaço para a gente, vamos criar a nossa própria orquestra? Uhum. Então, a gente criou a própria orquestra para que a gente pudesse começar a trabalhar, né? Olha só, e... E
4: agora imagina a disputa para entrar na orquestra, É. não, também, <risos> agora tem que fazer um concurso para poder pra entrar. entrar lá, né? Nossa. E esse
2: caminho, né? Como foi? Porque criar, primeiro criar uma orquestra, já deve ter sido um baita desafio você juntar todo mundo e fazer isso, ser a sua vida, né? O seu ganha pão, o seu trabalho. Como é que foi essa caminhada? É, pois
0: é, atualmente eu até brinco muito, né? Porque a gente acabou tem gente que é dono de padaria, a gente que é dono de fábrica, a gente é dono de orquestra, né? uma Aham. coisa assim única. E a orquestra que luxo!
4: É... Muito é. massa ter um CNPJ assim, você <risos> imagina
3: é...
0: que show. É. E tiveram várias fases, assim, mas a gente sempre... A, a, sabe? A gente teve muita sorte de encontrar pessoas no caminho que não só apoiaram a orquestra, mas que trabalharam sabe? de coração para que, que a orquestra pudesse sobreviver, pudesse ter financiamento. Então, durante a história da orquestra, sempre tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas que naquela época, na hora de dificuldade, elas estavam ali para a gente, para nos apoiar, para buscar. Né? Então, assim, é uma história que ninguém planejou nada da orquestra, e até hoje a gente é meio ruim de planejar, sabe? Essa que é a verdade. <risos> mas o que a gente queria sempre é isso, sabe? É fazer música com todo o coração, com todo carinho, com todo o amor, e mostrar para as pessoas uma coisa, né? Que a música de concerto, a música orquestral, é muito legal, sabe? Isso não é coisa de... Desculpa até, vou usar uma expressão que eu nem deveria, mas... É, isso não é coisa de gente velha Ou compositor é,
2: né? é. O
0: compositor é quem já morreu Não, uhum. tem jovens que gostam de orquestra E ouvir a música de Mozart De Bach, de Vivaldi, de Menenson É muito legal, é muito bonito É muito acessível E eu acredito tanto nisso que a Orquestra do Preto faz isso sabe? Uhum. A gente quer mostrar para as pessoas Que, cara, é muito legal sabe Vivaldi mundo... é incrível Bar, mais ainda.
2: É, né? Nirvana ah, também. Nirvana então, também. Mas a gente tem que falar sobre isso. Mas assim, <risos> os compositores da orquestra, muitos deles são jovens, né? Então. É, não é coisa de velho, igual você está dizendo. As pessoas, elas estudam a música ali que transcende é. as gerações, os séculos, né?
4: Pois é. E o bacana também que eu acho é o seguinte. São músicas que, às vezes, a gente acha que é de elite, só que todo mundo já ouviu algum, alguma vez. Uh -huh. Algum filme, o, um, um filme... casamento. Ah, acho ah que o Pica-Pau teve. É. Ah, o Tom <risos> e já rolou. É. Pernalonga, é. No, sabe? É uma coisa que, que bate na gente, assim, porque parece... É, é uma coisa longínqua, assim, justamente como a gente estava falando no início, porque parece uma, um espaço muito suntuoso, você tem que ficar calado. Quase que nascer é, e tal, você tem que ter um tipo de comportamento. Às vezes, nem bater palma pode, né? você fica até espirrar um problema. É, enfim, mas a, 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 o legal é justamente tirar esse peso né, da, da música erudita, ou música de concerto, né, como vocês colocaram aí, que não, não precisa ser. É, enfim, entendedor de tudo Ou dependendo de, Cresceu nesse ambiente Pode justamente aproveitar e conhecer também, né, Luiz? Eu acho que é por aí, né?
1: Exatamente O bonito é ser plural, uhum. né? É, é bacana na Orquestra do Preto Que a gente tem a situação do longo Do silêncio, das poucas palmas Mas a gente também tem a situação de Copacabana Para 90 mil pessoas cantando oh. La Belle de Jour
3: Sabe? Essa, essa
1: transferência de lugares é uma coisa que que é onde que mora a verdade do Orquestra do Preto sabe então quando o Maestro fala que a gente não planeja e aí eu, eu até emendo né às vezes perguntam para gente Senta em
4: pânico às vezes Não, não
1: pelo, <risos> pelo contrário <risos> é porque quando perguntam para gente assim qual o segredo do Orquestra do Preto o segredo é o mais óbvio de todos, não tem segredo, hum. né? É o dia a dia muito verdadeiro, fazendo uma coisa que a gente realmente acredita o tempo todo, da sala de concerto mais é... elegante, elegante suntuosa,
2: chique, para né? também
1: tocar no alto Vera Cruz como a gente uhum. fez com o Flávio Renegado. Para a gente é exatamente a mesma coisa, com a pluralidade que a música merece. Uhum.
2: Se tivesse uma música para descrever isso seria Deixa acontecer...
4: Ah, Nossa, que... rola um pagode, é, imagina que show! que também rola, Fica a né? dica, é. fica a dica! Bota lá o pessoal lá. Ai. Mas eu
2: acho que é muito bacana a gente estar tá podendo conversar aqui e levar também para o nosso público a história de vocês, um pouquinho é, dessa música diferente que vocês fazem, que você sai muito do padrão de uma orquestra que a gente está acostumado. Você falou de Nirvana... É, tem música de filme, tem, tem música de banda Tem o Alceu Valencia,
4: que eu acho que foi é, o grande hit, né? Eu tô posso estar enganada. É. Mas assim, as valencianas foram um, foi um projeto.
2: Ainda tem o um nome, maravilha. né? Valencianas. a assim, primeira vista, você fala assim: o que, que será? É. Né? Quem é esse compositor? Que eu nunca ouvi. Ou será que é uma Meu espanhola Deus, entrando mãe. com o trem da Valência? É. Com as
4: castanholas? Então, não, aí vem o Alceu. Você fala: uau, que loucura. E, e, mas eu digo isso até porque eu tive a oportunidade de, de assistir. A é maravilhoso. Nossa, é, é uma. É uma experiência muito legal, justamente, primeiro, pelo, pela familiaridade que a música do Alceu tem com as pessoas. Aí a gente remete a carnaval nós vamos embora, né? É, só foi não, falar. e é
2: uma coisa que todo mundo conhece.
4: Exato. E aí vem com, esse, com essa cor né, que a orquestra coloca, que, que já vem uma roupagem diferente e você fala, gente, é outra atmosfera, Mas né? Mas
2: por que eles não fizeram isso antes?
0: <risos> é. Como é que foi esse encontro com o Alceu? Pois é, foi foi muito foi muito importante na história da orquestra. Uhum. Né? Acho que Valencianas é um marco e não só para orquestra. Eu vou chegar lá. Eu acho que é um marco de um caminho musical que a orquestra apresentou junto com o seu, que transformou a cabeça de outros grupos orquestrais também. Né? Valencianas. Eu já conversei com diretores de outras orquestras que falam a Valencianas é um é um divisor mesmo de como se propor um projeto junto com o um cantor. Né, um cantor Ainda mais o Alceu, que é uma estrela máxima Da, da música popular brasileira Mas começou por um convite né, O Paulo Rogério Laje Ele é diretor de cena de Valencianas Ele então me chamou Para poder desenvolver esse projeto junto com o Alceu E o primeiro grande segredo de Valencianas É que demorou um ano e meio para ficar pronto
3: Olha, Então gente.
0: assim, nessa época que você dá play no Youtube e se <risos> demorar cinco segundos, você fica Já bravo. Muda, né? Né? É né? Travou, é um problema. É, tem coisas que precisam de um tempo de.
2: Amadurecimento de, de, mesmo. É, de
0: amadurecimento. E a orquestra é, é muito assim. Né? A gente hoje está tirando do papel projetos que a gente começou a pensar um ano atrás. Porque tudo é uma questão de. de é, é, é quase uma coisa. É, é curioso isso, né? Numa é uma época. gestação,
2: de né, gente? De rapidez.
0: Vê... Tem algo que não ainda tem coisas que não são rápidas é. ainda. Hum. né? e eu lembro que a gente começou a apresentar para o Alceu é, como seria fomos a Olinda né, junto com o Matheus Freire que é o arranjador sentamos na sala de Alceu ele começou a cantar para a gente a gente gravando ele em vídeo e pensando como é que seria apresentamos o arranjo foi feito tudo assim com muito cuidado né mas com carinho muito enorme pela música do Alceu a gente queria que fosse algo assim que a orquestra pudesse fazer né que não fosse uma simplesmente acompanhar o Alceu Valença né porque uhum. isso não faz sentido né o Alceu ele se basta né, pelo artista gigantesco que ele é Sim. Mas de um outro tipo de Alceu também sabe? um Alceu que não é só carnaval O Alceu é um conhecedor de um Brasil profundo uhum. O Alceu conhece, já andou pelos rincões do, do, do Brasil E pelo interior de Pernambuco, pelo interior da Paraíba Então assim, ele tem essa, essa essa, essa, busca né? Ele é de São Una, uhum. uma cidade do interior de Pernambuco A gente queria esse, esse, essa profundidade brasileira que o Alceu também tem Música Eu acho que, a partir daí, a gente fez o conceito gravamos aqui no Palácio das Artes. E aí. Né, o...
4: o negócio voou, né? Aí virou história, né? Mas começou <risos> dessa maneira. Assim,
0: hoje a gente tem uma. O volume 2 foi lançado, gravado fora do Brasil. E eu acho que Valencianas é isso, né? Quando as orquestras viram Valencianas, perceberam que você. Né, eu até falo isso com muita tranquilidade. Antes de Valencianas. As orquestras simplesmente acompanhavam o cantor. Se você tirasse a orquestra, dava na mesma. Se uhum. botasse um teclado, dava Era tipo na mesma. Tipo aquele acústico, né? É, que tipo rolava,
2: a banda, né? É.
0: É a banda. É. ali
2: com o. Exatamente.
4: Onda, é. acústicos.
0: Pós-valencianas, não. Pós-valencianas nós mostramos que a orquestra. É a máquina chefe de Valencianas. Né? Uhum, a banda está junto, mas a orquestra é quem comanda. E é
2: bonito de ver, né? E todo mundo acha Não, bonito é de lindo. ver. É lindo. Aquilo te dá uma sensação, você transcende a, a música, você viaja, né? você está escutando ali é. e, e lembrando, porque são músicas, muitas delas, já são parte muito comuns, da vida da gente. Parte da, gente, da nossa né? vida. E você fala, nossa, que incrível. É. E é
4: legal também essa coisa da, da orquestra, até. É, lógico você vai, tipo, você assim, vai num show, né? Num show, num concerto, tipo show mesmo da orquestra e tal.
2: É, você vai, vai num,
4: show. você vai num show, tipo, eu, pelo menos eu vejo assim. E é muito legal porque tem lógico toda a mise da orquestra. Chegam os músicos primeiro, eles começam a afinar, né, 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 que Aí depois vem o maestro, pá, Aí, ó, oh, e tal, rola uma coisa. Sabe? Agora o negócio vai é começar. Ocupando, né? Isso é... Né? é muito legal. E é bacana justamente esse acesso que eu acho que vocês dão por muitas apresentações gratuitas, né? Que vocês fizeram em lugares e muito diferentes, ditado. né? E tudo. Eu, eu tive a oportunidade de ver Valenciana no Parque Birapuera, né? Foi em São Paulo.
2: Eu vi pela internet
4: mesmo. É, é uma pessoa eu... que tem muito trabalho. Tem criança é... pequena, gente. É uma coisa ideia Mas por aí. Mas eu
2: escuto muito. É, a gente falou que uma das mais tocadas no YouTube, a mais, né, Aliás, é. do Spotify, né, e do YouTube. E meu filho adora, porque outro dia a gente estava ouvindo e era a sobre as mus... A gente estava ouvindo as músicas dos Beatles, né? E ele falou assim, mamãe, eu já ouvi essa música ela toca no meu jogo. Você falou dos, dos, dos <risos> desenhos, né do Pica-Pau, do Tom e Jerry. Isso. Ela toca no meu jogo. E isso faz muito parte da nossa vida que a gente, às vezes, nem se toca disso. Né? É
4: verdade. A música está presente na, na, na nossa vida. É isso que é, que é bacana e tal. Falando desses projetos é, novos agora, né? vocês estão abrindo uma temporada, enfim. Começaram tô em um cheio ano. De novidades cheio de Cheio de, de rolê e tal. Não, mas eu tô vamos, achando. Vamos
2: falar de. Hum, do passado, do não, presente? Do, do futuro. Do Nirvana. Vamos falar do Nirvana. É, Nirvana. Porque nós somos, assim, fãs. É, né? é um então, pouquinho. A gente,
4: é. é, gente acha
2: bem legal essa história. <risos> Cara, como
4: é que surgiu isso? Primeiro que você toca o um disco todo, Nevermind, né? É muito lindo. Eu acho isso muito maravilhoso. É. Ainda tem uma performance.
2: Uma, Matisse,
4: gente. mano.
2: Hum. Quem aí, não poderia, né? Porque ainda tem Quem vai aparecer na sua de...
4: cidade, provavelmente, vai. quem tá ouvindo a gente fora e de BH. Vai, é,
2: assiste, é incrível. É muito lindo. É. Não só escute, mas assista. E tem uma vale a
4: pena. banda de rock também que acompanha vocês, né? Como é que surgiu esse projeto, Rodrigo? Que doideira, porque foi um mix, Never mind banda, <risos> né, mais a pós-punk, tipo grunge, para porrada. Orquesta. Como é que foi esse negócio de é. adequar?
0: É pois é na tudo na orquestra. orquestra, nada é por acaso, sabe? Cada <risos> projeto é muito bem pensado. Mas é curioso porque, na minha adolescência, eu, eu lembro... Né? Quando meu pai me deu um disquimeno, né?
4: Nossa! A amarelo,
2: Posso é, dar um parênteses?
4: Após um parênteses. Disquimeno era horroroso, gente. Pode falar? Você andava, o disco Balançava. ficava balançando. Você é. é. não conseguia ouvir no ônibus, que é a minha a vida. A pilha acabava. A é. pilha acabava. É. Pra trocar, você tinha que botar outro disco. Você tinha que ficar com aquele disco, com aquele disco. Imbora, com e ir embora com na vida. quando
2: a mola pra Nossa, fechar, você tinha fechar. que apertar. É. Né?
4: Nossa, desculpa, gente. Beijos Walkman, tá? Eu prefiro <risos> com fita. <risos> Sou mais antiga. Agora é celular mesmo. É, mas tudo tá ótimo. Ótimo,
2: é. Era um sofrimento. Era né? horrível.
4: Hum. Fechei as paredes aqui. Hum, Desculpe, vamos lá.
0: E, então, curiosamente, <risos> eu não sei quem me deu o CD na época. Isso eu não consigo me lembrar. Se fui eu que comprei ou alguém me deu. E eu ia para as aulas de violino em Juiz de Fora, com meus irmãos e tal. E eu comecei a ouvir esse disco. Eu fiquei, assim, profundamente impactado, né? É, adolescente na época. E eu comecei a ouvir esse disco. Ouvia mesmo. Então, eu ia para a aula de violino. Lá com o professor Edson Queiroz, né, tocava para ele as coisas que tinha que tocar, amor, a Barra, aí saía de lá, botava... As pessoas deviam achar que eu saía ouvindo música clássica, eu estava ouvindo era o disco do Nirvana, que eu fiquei muito, muito impactado. É um disco impactante mesmo, é, assim, quando é, você escuta. É muito
4: diferente. Mas
0: pronto, isso. né? fechou, isso aí né, corta para agora, né? Orquestra o Preto. E eu falei até com o Luiz, falei, nossa, cara, esse ano o Nevermind faz 30 anos. Né? Pô, legal, 30 anos do Nevermind e tal... E eu fiquei pensando, cara, será que só eu que sei que faz 30 anos do Nevermind? Ninguém está falando disso. E aí eu fiquei, não é possível, mas não é possível. E aí eu resolvi. né Falei, não, Luiz, vamos fazer a, a, a íntegra do disco Nevermind, da primeira à última. Chamei o Leonardo Gorosito para poder fazer a, a, os, arranjos. os arranjos, que foram é, muito bem feitos. Entramos nesse mundo né, de ouvir eles tocando. Aí o YouTube é muito legal, porque quem é fã do Nirvana e quiser pesquisar, você consegue achar no YouTube esse disco dividido por instrumento. Você vê só o Kurt cantando, você Olha! vê só o David tocando. Tem tudo que separadinho isso? lá. Uma coisa incrível que eles fizeram. Então
2: assim. isso ajudou para caramba. Ajudou para caramba
0: a gente poder ouvir os arranjos e tal. E aí fomos começando a fazer o, o, o Nevermind. E isso é uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer. Eu comecei a ler. Né? Tem um, um livro novo que fala sobre a história do Kurt. Comecei a ler o livro. E aí me passou pela cabeça essa questão, né, da, do que foi o um movimento grunge, né, a época que ele aconteceu. Foi uhum. um movimento forte universitário, né, um movimento dos adolescentes, né, sempre né, querendo se impor com suas vontades, com suas necessidades. E aquilo me levou quase que instantaneamente a lembrar de Romeu e Julieta.
4: Olha hum, aí, por isso eu queria ah, saber onde é que estava tá, tá o Só para quem não. É, quem é tem é. um balde, gente. É porque tem uma atriz na. na tem uma tem, atriz. É uma atriz e toca fazer uma performance muito bonita, né? Declama é, versos de Romeo e Julieta. Porque quando ela começou, né? Eu estive lá, uhum. né? Aí tô lá, tô ouvindo lá, ela falando, gente, o que, que ela tá falando? De onde vem isso que ela tá dizendo? Pelo amor de Deus. Quando ela meteu o teobaldo, eu falei: Ah! Romeu <risos> e Julieta! É. Ah!
0: Mas então, conta como é que foi esse história Não, e o Romeu e Julieta é uma tragédia, né? Uhum. Eu, eu lembro de uma. Quando, até quando o Galpão fez o Romeu e Julieta, eu tava em Brasília e fui assistir uma, uma palestra. É, de, daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu sempre esqueço. E ele falando sobre a questão do Romeu e Julieta, e ele falava, né? Ele explicando da perna de pau, e ele falava isso, né? Romeu e Julieta é uma tragédia do desequilíbrio, né? Porque tudo é demais, né? Uhum. A raiva é demais, a briga é demais. O amor é demais também. Né? É. O amor é demais também. Uhum. Né? Então ele falava muito disso, né? Que nada pode ser demais, nem o amor pode ser demais. E a história é muito sobre isso, né? Para quem não sabe, Romeu e Julieta eram adolescentes, 14, 13 uhum. anos. E tudo aquilo é feito de uma maneira tão corrida e tão desequilibrada que dá tudo errado. É. Né? Tudo errado. Se alguém parasse cinco segundos é. pra pensar, Nossa, eles estariam casados é. em verona Meu com cinco Deus. filhos. Gente, não,
4: assim, ele vai ser negócio. exilado, ah, né? Aí ele fala, para. vai ser. Nessa parte, eu até, eu até realmente <risos> refleti. Tipo, quando ele vai lá ser exilado, morre a galera toda, ele mata o pessoa e tal, vai dar aquela confusão. Sai daí, gente, custa ela esperar um pouquinho? É. Tipo, ela vai... Calma, moça, é. pega depois um ônibus em Verona. <risos> sabe um, um Falei assim, gente, daqui a pouco você chega
0: Calma, lá, é. Que Paulo José de... o é o ator.
4: Ela, não, eu vou tomar um negócio, é. vou fingir que eu tô morta. É. Ele vai vir. Aí o mensageiro não chega, aí
0: nada o trânsito... Nada. É.
4: É o congestionamento terrível, um plano eu, cara, horroroso. Eu, 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 eu o cara fica doente, mas não ficou doente. Uma praga, meu Deus, gente, realmente tudo errado.
0: E assim, agora eu lembrei o Paulo José que deu que foi essa palestra ah, que eu fui em Brasília assim, falar dele. Hum. E aí, curiosamente, se você escuta o Nevermind com cuidado, assim, né, o disco também é um disco de, de desse desequilíbrio, né, de vez em quando a banda está Bem pianinho, bem baixinho. A história
2: da banda é meio assim, explode. né? Da vida ah. dele. É, né? também. É muito. E aí eu, ouve, eu acho assim,
0: muito intenso, né? é. na minha cabeça foi uma associação quase que lógica, né? E Olha você pega o, o disco, que começa com Smell Like Teen Spirit, uhum. né? Aham. Uhum. O... gosto, é uma, jeito. É uma ódia à é. juventude. A juventude é. e termina com Samson in the Way, né?
4: Nossa, eu tô até arrepiada. O povo que viu o Batman vai saber, os novos, jovens, né? A é. galera que, que. Então, assim, na minha cabeça tinha sabe. tudo a
0: ver, sabe? Até, até algumas pessoas não compreendem, a gente recebe, né? Porque tem nada a ver. Eu respeito, claro, as pessoas tem, mas, mas ter na minha explicação. cabeça tem tudo a ver. <risos> Romeo e Julieta com Never o Nevermind.
4: Que, o que é legal, você tá falando de, justamente desse mix de tragédias, né, da, da, do Nevermind mesmo, e a Liliana coloca assim a situação da banda mesmo, porque era um momento. Você imagina, no final dos anos 80, início dos anos 90, década perdida, né, que, 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 que se fala.
2: Não e... pode falar mais década perdida, porque não, a gente não fez pode. parte dessa década. Gata, vamos para... aceitar.
3: Ah, a gente tem que abraçar. Eu, ah,
2: nós temos que abraçar. Dá vai, a paciência.
4: <risos> aí, é, é, enfim, aí termina no, no, na década de 80. Começa nos anos 90 e existe já né aquela coisa o metal ainda estava reinando muito né tinha aquela coisa meio do pós punk até porque eles nem entendem eles mesmos o movimento grunge né foram jornalistas que deram esse nome olha lá Sim. nós de novo dando todo errado uma
2: situação é, a gente né? vai lá e
4: pá vamos rotular né jornalista adora. e aí é, é, aí tem a vida deles enfim que você lê o livro do do Cunch, eu também sou apaixonada vou ficar falando aqui horas tá porque eu sou essa pessoa enfim adora é uma das bandas que eu, que mais fizeram sentido para mim na minha adolescência também que é legal justamente isso. Ele coloca tudo para fora. É como se fosse uma reação mesmo, sabe? Tipo, botar mesmo para fora. Eu ia falar uma palavra horrível aqui, né? Tipo, vomitar, mas não vou falar isso. É, <risos> é. Não falei. Então, mas assim... É justamente é essa catarse. catarse é. Isso, que é, é, é Que também tem a ver com a tragédia de Shakespeare.
0: Total, total.
4: Né? Que é uma coisa é. De, de, de você que realmente se buscar expressar. o exagero é. E, é. e expressar e ficar com muita raiva e amar demais... E ter Não. muitos erros cometidos, se arrepender deles e gritar e falar alto, e, enfim...
2: É muito... Bem, eu, eu saquei, tá? Eu entendi. É, eu mas tem gente de... que, é. que não entendeu. Eu, só entendi. eu não entendi. Gosto... Por <risos> isso que eu acho que tinha que ter um negocinho explicando. Uma legendinha. um negocinho. É, um é, bolinho, é Eu um ia falar sobre isso,
0: sabe? Assim, eu, não, eu não gosto muito, <risos> muito de entre aspas, explicar a piada. Eu gosto quando o público...
2: Mas depois, <risos> depois mas... que acabar, é. aí se entrega. Aí no final você, você volta no palco e fala... Gente... Era assim, ó. Mas no,
1: no concerto lá domingo tinha um programa. No uh -huh. programa tinha a dica, tinha mas não tinha entrega. E
2: tava só nas entrelinhas, né? Mas é muito curioso porque... a que vai não tá sabendo, né? É, mas
0: é legal também ela sair, é. ela imaginando, sair incomodada com aquilo. Né? Né?
2: É. Imaginando, uhum.
4: imaginando as coisas. Então eu vou tal. te contar,
0: por exemplo, aquela, a, onde começa essa ópera grunge nossa? Na hora que ela acorda, na cripta, que ela, que ela acorda
4: uhum. né? e vê Sim, aquela confusão. Tá o meu morto, é. todo
0: mundo morto. É pra ela... quem não sabe a história de Juliette é. desculpa,
4: eu não spoiler aqui. É Romeu é monge e Julieta também. É. Tá? é
0: porque essa não matei ninguém é não.
4: Um é. antiga, Perdão, estamos assim, estragando, né? estragando. tudo.
0: É. <risos> Mas no momento que ela acorda, né, e ela, quando eu, né eu, ela acorda, ela vê aquilo tudo e ela começa isso então, né, músicos comecem. Foi, isso, foi assim que meu pai falou. Começa no baile em Verona, onde ela conheceu o Romeu. Ai, Ai, Aí minha. se você pega a história, isso, se você pega, é porque tem que ir tenho que gravar isso <risos> para vocês verem com mais detalhe <risos> tá. Mas cada música ali do, do, do álbum Ele tem uma conexão direta Com a cena, com a história deles Porque ela vai contando, desde que eles conhecem Que é o, que é o espírito
3: uhum. uh, né,
0: o, o teen spirit lá do primeiro Por exemplo o, uma, uma, uma das, eu não sei se é On a Plane, que é a música, eu tenho que me lembrar agora Um dos versos Fala assim... Ele esqueceu o zip code, né? Aham, esqueceu o CEP. O CEP. Uhum. Isso, dá, isso é exatamente quando o padre... Eles desencontram... Eu... Mensageiro não vai. O brilho não vai e tal. O que ele é o um zip code que ele esqueceu. Então, assim. Nossa, é... é mesmo, hein? Se você pegar música por música, isso tem que ser uma coisa mais com calma. Você vai ver Manda aqui... um sim, Vou Grohl, falar, véio, <risos> que. Então, enfim. Vamos ligar
4: pra David Grohl e falar, velho, te contar.
0: Aconteceu uma coisa com o seu disco aqui que a gente Muito descobriu. Muito
4: Não, mas
1: aqui. aí tem um, oh, tem um tem uma mais aí, tem um a mais aí que já aconteceu.
3: Ah, Mentira! <risos> é. É. Quando
1: a gente estreou o, o concerto em 2021, que a gente fez uma live, né? A gente gravou durante a pandemia esse concerto. A gente fez o concerto aí, um dia depois, né? Eu ligo para o Rodrigo, eu gaguejando, falo, Rodrigo, os caras do Nirvana postaram o nosso... Para. ...dentro do YouTube deles. Não! Sim!
0: Na...
4: No Twitter também, também? Peraí, deixa eu
1: achar aqui ah, lá... Lembra que eu achar. falei que só eu
0: que estava Lembrei dos 30 anos? Gente.
1: Eu acho que era só eu mesmo Não, não e eles que... elogiaram, elogiaram. elogiaram. É o Até a performance,
0: está tudo elogiado Ele, tá ele tudo fala, calvado. olha, Nossa. comemoração dos 30 anos Com a live da Orquestra do Preto Botaram lá no Twitter deles na época é.
4: Que loucura, hein? imagina se, agora estou viajando aqui De repente, será que eles sabiam dessa conexão com a minha Julieta Ou então pensando, meu Deus, tem tudo a ver A gente não sabia Isso, é muito... <risos>
0: Isso eu acho legal, porque quando a gente fez na época, né Luiz, assim Muita gente entendeu, muita gente ficou. Quem que é essa menina? <risos> tá, tá na peça isso, errada? Gente. Tá atrapalhando? Aí quando, a gente, quando eles botaram, vieram vários comentários em outras línguas: né? tem em russo, tem chinês. Né? Olha
3: aí. E a
0: gente de vez em quando eu ia lá e traduzia, e as mesmas percepções: alguém, o que essa menina tá fazendo aí no <risos> meio? <risos>
4: Que garota que é essa? Mas isso aqui é arte, né? Isso aqui é bacana. Sim, é. Porque aí você causa essa estranheza é. e pode dar várias interpretações e está tudo bem,
0: né? É e todo... tem aquele final, né? Aquele final, eu acho, assim, muito, muito, muito curioso, porque conta? chega no Sams in the way... Uhum. Né, que tem tudo tá a ver YouTube, com o final, já. né? É. Depois a gente toca a última música, que é o Endless Nameless, uhum. que era uma música escondida no primeiro disco. Você é. tinha que esperar um tempo pra ouvir. É
4: verdade, não tá nem carro. E
0: aí ela vai pirando com aquela. É uma história de Romeu e Julieta. Depois que você para pra pensar, você pira mesmo, da total, loucura toda. Total. E termina com aquele final que eu não vou contar. Quem Sim. quiser ver, vai ver na live, que é, é um final também. É, é
4: ótima, O mais é.
2: legal é que tem todo um figurino, né? Tem uma interpretação. Você, você é um. O padre. O padre é maravilhoso. O padre é você. Eu, freio, eu é, levei um susto, não é freio, na hora que eu vi no início. Eu falei assim: o que está que
3: acontecendo? Isso é que
0: é legal. <risos> né? que eu, eu adoro isso aí, sabia? As pessoas <risos> <risos> tá casa e o é que está acontecendo? Olha isso! Tem uma explicação, isso você é não precisa concordar, mas é, tem uma explicação. Eu acho isso que é legal. É nada julgado. É
4: justamente né? é isso. É igual o filme, por exemplo, quando bate para você um filme de um jeito e o outro detestou, duas pessoas vão lá no, no, no cinema ver o mesmo filme. Nossa, que Livro, incrível! Né? Livro
2: odeio, também. Odeio, é... e
4: tal. Então, tipo, é isso que é legal. E também, às vezes, vai bater lá na frente. A gente também tem uma, tem uma, é, é, uma urgência de dizer se gostou ou não gostou
1: muito rápido. Né? Assim, é uma co... não é? A gente
2: nem processa, às vezes, a informação. Nada! No
4: máximo, agora, Mas... então, tira uma foto, põe lá um post, já é ótimo. Mas se você, você entra no,
1: no, no, no YouTube nosso, no, no show do Nirvana e tal, que a gente fez e tal... Você vai ver que é 99,9% das pessoas elogiando. Esse 1%. <risos> Aquele 1%. É 1%. Mas aí eles, sabe o que eles reparam? Ou falando, quem é essa doida? Que é uma frase típica <risos> desse, desse conceito. <risos> Tadinha até. E... A guitarra que ele está tocando não é uma Jaguar.
2: Nossa, <risos> mas aí eu pude aí, é né? Esse é o problema ah, do
1: não, Cassiano. Não, <risos> não.
2: Ah, então está fácil de resolver esse problema. Nossa, ter, né? sinceramente. Porque
1: musicalmente, todo mundo elogiou muito. Foi um sucesso estrondoso. Né? Tanto que a gente trouxe para a temporada passada, trouxe para essa temporada. Nas duas vezes, venderam ingressos assim, rapidamente. Né? Uhum. Então é um, é um concerto que, apesar das críticas... É um sucesso absoluto.
0: É uma ópera grunge. Ai, é maravilhoso, Esse é o gente.
2: Né? Para nós, eu e Thais, somos pessoas adolescentes. Super né? jovens. Tudo bem que a gente é adolescente da época do Nirvana E da década perdida. Mas, eu, assim, <risos> é muito... Porque, Crianças, anos 80. É, relembra muita coisa da nossa vida, muita coisa bacana, né? E é. a gente tá ali. Você faz uma viagem muito louco. Se, tivesse, se pudesse beber nesse negócio, Não então, é, então, tu, be, é? Ser pronto. um torresmo?
4: Aí assim, com você dá um 100%. Você imagina? Ah, eu acho que ia fazer sucesso. Aí fica a dica aí, viu, pra vocês o próximo. É. Imagina, ousado né? ousado
1: igual o meu e Julieta. Ousadia,
4: ousadia é, total. O
2: próximo pode oferecer, né? Nossa, Sim, gente. Um drink. É,
4: um drink. Caso.
2: Mas é, é, eu acho muito, muito legal. Sou muito fã dessas misturas. E tem a coisa dos filmes também, né? Que são... É hipnotizante. Eu assisti um concerto de vocês em Ouro Preto, do lado da Igreja de São Francisco, um palco assim, e que a rua virou uma espécie de auditório. Que coisa mais incrível sobre as músicas clássicas do cinema! É outra vibe você assistir um concerto desse. É, né? que
4: pega você em um lugar, né? Assim, se você escuta a música e tem a trilha sonora do filme. Ela vai... Você faz uma viagem mesmo. Onde você estava, que anos você tinha e tal. É. E como é que filme,
2: né? vocês fazem a escolha das músicas? É, é, pois
0: é, isso é, isso é sempre uma, um tema de, de dificuldade, né? Porque sempre é falta votação, uma... Né? É votação, né? briga.
2: Tipo assim, e aí, vamos ver, filme é, tá, cada a um a gente, dá uma sugestão. É, você garrafa
4: voando,
0: cadeira. <risos> não, tem sugestões, as coisas vão, vão acontecendo. Mas esse cinema, por exemplo, a gente queria muito fazer um cinema, entre aspas, não hollywoodiano. É, uhum. é um disco de música... Tanto que o Cinema 2 nosso, a gente chama de cine Hollywood, porque aí são músicas... Então, quando a gente fez o primeiro, as pessoas falavam: pô, cadê Star Wars? Cadê ah, ET? Cadê ET? Não, gente, isso é Casa Blanca. Ai, música? É
2: maravilhoso. Isso,
0: mas, mas, mas não é possível. É. Escuta é. Olha, é verdade. É. <risos> então, eu adoro essa música e tal. Como é, a gente Play
4: it, it again, sem é, é
0: Maravilhoso. Demais.
4: Maravilhoso. <risos> Sim. Essa
3: conhece.
4: É, essa eu gosto. Ela é nerd. É. Kid. É. É, é, é eu gosto desse
3: filme. <risos>
0: Mas assim, a gente queria trazer esse tipo demais. de repertório, sabe? Que as pessoas pudessem. Tem carteira e poeta. Tem o Casablanca. Blanca. Então a gente queria trazer, sabe, um pouco desse cinema. Né, dessa música, assim, belíssima, né? E o legal... Outro dia eu dia ouvir, vi, sem, se até sem querer, graças a Deus eu parei para ver, o John Williams regendo um concerto de músicas dele, né? Uhum. E ele parou e falou, não, gente, essa música aqui é uma música que eu adoro e tal, e tal, e tal. Mas quando eu fui ver no filme, né, o Steven Spielberg optou por colocar barulho de moto em cima, barulho de tiro em cima, ele fala isso uhum. no concerto. Uhum eu fiquei meio chateado, porque <risos> eu, a, eu adoro minha orquestra... Ele falou, eu adoro a minha orquestração e hoje eu tô feliz de poder tocar para vocês o jeito que eu pensei. Aí é até uma, uma, uma cena de Indiana Jones, onde ele, ele e o pai estão numa moto e tal. Ah, eu adoro, eu
4: cruzada, é. os nazistas é, atrás. É, é. Coisa, é ah, aquela
0: maravilha. cena da, que estão da moto atrás Sim, dele. E aí o
4: cara dá um pinote a moto um sobe. É, exatamente, é ele fala surreal. dessa cena. muito é mentirosa essa cena, né?
2: É, mas, mas o filme é demais. Né? <risos>
4: Você é maravilhoso é cinema Ai gente, desculpa Eu sou muito crente Isso eu não dou é claro. uma coisa Fique <risos> é. Daqui a
3: eu pouco A gente esse... chega no é. ter. Nossa, eu quero...
1: aí eu vou ficar, São... vou
3: ficar É, é um absurdo Não,
1: ET existe Não, mas é de... não Não com o dedo que é pisca
4: Não, é, o dedo que pisca Eu tô é. errado Eu, eu só mas, ah, mas é Aí, aí então
0: ele, ele fala isso, sabe? Fala, nossa, agora eu vou poder tocar pra vocês aqui, como, como eu orquestrei, ele faz essa brincadeira. E aí ele toca a música, você escuta a orquestração dele, genial, como sempre. Uhum. Então, muita gente fala, pô, Rodrigo, mas por que, que vocês não passam o, o filme junto com a é. música? Eu falei exatamente para o foco ficar na música. Na
1: memória. Hum, e não é. na
0: cena. Legal. Então você escuta a música, que eu acho que são músicas que, que vale a pena, né? Depois que. Bob Dylan ganhou o Nobel com uma o Nobel não ganhou o Nobel. Green. Nobel de literatura não foi? O
4: Bob Dylan. Dylan?
0: Não sei, vamos lá, vamos pelo Google. Pesquisa. Pode dar o Google aí. Com uma... <risos> Acho que foi sim, ele não foi receber. Pode procurar. Acho que sim. <risos> ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por uma letra de música. Aí veio essa discussão na época, né? Uhum. Porque para você ter algo genial não tem que ser 600 páginas. Pode uhum. ser uma letra que caiba num guardanapo. Olha aí. E aí é muito curioso, porque a música de cinema, na minha modestíssima opinião. é né? Bob Dylan ganhou uh, é o Nobel de Literatura. Fatos né? aqui, eu fato checando fatos aqui ao vivo, fato fake. O isso eu lembrei disso, porque a música de cinema é isso. Não é só porque é uma música de um minuto numa cena que ela, que ela não é uma música extremamente genial. Uhum. Então, a ideia nossa era essa, era tirar da cena para falar, gente, olha essa música aqui. E foi muito curioso que, depois de ter feito esse disco, né, esse ano a gente grava o Cine Hollywood com a Academia, né? Anos depois, que loucura, né? Que você viu esse concerto. Eu vi o John Williams falando isso numa. Olha só. Quem quiser pesquisar é um concerto que ele faz com a Filarmônica de Berlim, tá? No YouTube e tal. Que é. é Total. É. A... É. E ele fala isso, é. cara. E ele conta essa história. Quando eu vi ele contando essa história, eu falei, nossa, povo, acho que eu sou doido. Pelo menos tem, vale. tem, alguns... tem um doido muito maior do que escomido, eu que pensa assim. Né? Vale
4: frisar o John Williams, que ele é autor de tubarão. <risos> Jana Jones. Star Wars. Que mais,
0: gente. Jurassic Park. Jurassic FT. Park. É, ele é o grande parceiro do Spielberg, é, né? Sim. Que
4: também é um hitmaker, então fica fácil também, né, gente? <risos> que o cara vai na. Né? A lista de Schindler também é dele, enfim. Mas eu... é isso,
0: né? A genialidade numa sinfonia de uma hora e meia, a genialidade numa música de 30 segundos, né? eu Acho que isso que é bacana a gente perceber isso. É verdade. E eu,
2: o que eu acho mais legal é a gente trazer essa coisa do. É impossível, inacessível uhum. para todo mundo. Você vê uma orquestra ao ar livre no meio da cidade... Uma noite fria
0: aquele dia, né? você estava lá. Né? eu
2: achei tão
3: maravilhoso,
2: porque Ouro Preto, para mim, já é uma coisa incrível. É uma obra de arte a céu aberto você não sabe se você está encontrando com uma pessoa viva ou morta, né? porque tanta gente já passou Nossa. naquele lugar. Você é, está passando oh, assim... Você na, na, não sabe se a pessoa está aqui, ou já foi, voltou, enfim.
4: Se ela conversar, é um problema. Hein? Mas e
2: aí você ter essa possibilidade de ouvir músicas incríveis naquele cenário faz toda a diferença. Quando, né? quando a gente
1: foi gravar o música para o cinema né? ali no, no Largo do Rosário... A chamada que a gente fazia na publicidade era exatamente isso. Para Trilhas Inesquecíveis, um cenário de cinema. E ele é gravado no Largo do Rosário, em Ouro Preto. Uhum. Né? Então, é ex exatamente isso que você está falando. É, é captar música é, inquestionável, incrível, histórica, num lugar à altura. Uhum. Né? Isso que era legal.
4: É, porque dá um outro ambiente. Esse aqui é bacana também. Além da música ser super legal. Tudo eu acho que é uma embalagem gostosa, é. né? Tem um cenário ali, envolve pá, ah. sabe? Toda é, é a, a parte da direção artística, é porque mágico. a gente fica pensando assim: ah, o pessoal entrou na orquestra lá, chegou, sentou e tá bom. Tem todo um trabalho de iluminação, tem todo um trabalho de direção, tem um trabalho de questão de figurino mesmo, da postura das pessoas. A, a, Do
2: posicionamento, né? É,
4: que música vai tocar primeiro? Porque essa aqui no final? Como é que fecha? Enfim, tem alguma coisa que não deu certo na orquestra? Que vocês tentaram e falaram... Ou não, <risos> que <Aqui> é 100%, <risos> 10% de Ops. 10%.
0: É. Não, não, tem que ter coisa que não dá certo é. Olha aí mas, mas a gente não corta é. Não, mas o que não dá certo A gente tenta retrabalhar é. de uma forma que dê uma cota é, diferente Tipo é, o arroz queimado, faz um bolinho
4: depois
3: Mas
0: a gente é muito Fã assim do, do Isso não é ser irresponsável não, tá gente É porque eu acho que a arte tem muito disso é, Meu professor de regência Fala isso, né Toda música merece ser levada pelo menos uma vez. Ele falava muito isso com a gente. Cara, tem que tocar. Toca para ver. E, de vez em quando, eu chego lá, converso muito com meus irmãos, né, que estão juntos comigo desde a formação. São espalas da orquestra, são diretores da orquestra junto comigo. E aí, de vez em quando, eles falam, não, Rodrigo, vamos tocar, a gente vê que dá. E a gente é muito disso, sabe? De chegar num concerto, né, como o Nirvana, por exemplo, vamos tocar e ver o que é que dá.
3: Uhum. E, de
0: repente, você faz o concerto e a gente fala... Hum, é... É... é. O é, que, que foi? A gente senta, não, cara, vamos tentar isso. A gente tenta, porque é muito importante, né? Você vê a, a Orquestra do Preto é uma orquestra né, que dialoga. É isso, isso que é o legal nosso, assim. Voltando ao início que eu falei, a gente não é monologal. Né? Uhum. Então, tem que ter a troca. Então né? sempre e... tem a troca. E a troca tem essas coisas. Tem coisas que a gente permanece, né? Tem gente até hoje que fala comigo, mas o que, que tem a ver Shakespeare com o Nirvana? Eu falei, cara, compra o livro e lê. E lá. <risos>
2: Não, mas agora vocês vão distribuir no, na próxima? Um, um papelzinho <risos> um no final. Não, tá? mas é legal,
0: é porque é tão, tão gostoso ler também. Então.
2: É, porque aí a pessoa. Depois, tá deixa a pessoa. Tem coisa assistir. que a gente banca, tem é. coisa que a gente
0: repensa. Por exemplo, essa ópera foi curiosa. A gente ficou. A gente gravou de um jeito, tinha um balé inicial que não deu certo, a gente tirou. E, de repente, essa história até do Rodolfo, né que é meu irmão, ele o primeiro, o primeiro ele tocou com a gente. A gente ficou naquele negócio: nossa, mas será que deu certo e tal? E como, né, Luiz? O... Foi uma audiência incrível, não foi, foi cara? Foi. 80 Ô, mil, uma coisa hoje assim. Hoje tem 100 mil, é, alguma coisa as assim. As pessoas ah, falando, cara. o chat assim, pegando fogo, o povo hum. brigando, porque por cada marca da guitarra, é é por cada da Lila, que ninguém entendeu. E eu, tava... eu lá de padre regendo e tal. Foi caótico incrível. mesmo.
2: É. A gente ficou Mas meio é assim. é parte do movimento. É, é. é, é. legal. Catarse é. é
0: catarse. Não é. Importa. O final, é. a gente ficou muito na dúvida no final também, se fazia aquele final ou não. Eu tinha plena consciência que tinha que fazer, que aquilo é uma coisa da, da época, que era obrigatório fazer. E aí eu lembro que depois a gente fez uma segunda vez na pandemia para um público reduzido. E aí eu fiz com a academia, né? E o Rodolfo assistiu, ele não, ele não tocou, ele assistiu dessa vez. E aí, quando terminou, ele chegou lá e falou cara, esse espetáculo é impactante. É isso, é, sabe... Deixa Ele, assim, é, deixa assim. É. Não Porque, é. Entendeu? Ele mudou a percepção dele. Uhum. De quem tá tocando, você tá preocupado com a parte toda, é. maestro Regina. É, regia. você
4: fala: meu Deus, você é doida falando aqui essa na minha doida cabeça? Cadê va... <risos> os negócios de papel? Uhum. É quando você
0: sente igual vocês fizeram lá, é. você fala: caramba, é. Papel, é. faz sentido. Então, assim, tem coisa que dá errado sim, tá? Mas a gente sempre tenta claro, colocar é. ajustar, né? No caminho que a orquestra acha que é importante, Agora... sem explicar muita piada também, né? Deixa a ah. pessoa brigar. O
2: que, que vem aí pela frente? Qual vai ser o outro ritmo? que a gente vai ter que ficar aí conversando milhares de horas é, e sobre brigando ele. na internet.
4: É. Já tem algum spoilerzinho para dar ou não? Por enquanto guardado. E...
0: Não, Chaves. esse ano vai ser um ano assim de muita, 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 muita coisa brasileira que a orquestra está fazendo. A gente Legal. terminou o ano ano passado e a gente fez uma série de encomendas a compositores, né? Eu acho que nenhuma orquestra no Brasil hoje trabalha com tantos compositores e arranjadores como a Orquestra do Preto. Então está vindo né, um rol um aí de de obras comissionadas pela orquestra, Olha, né? Uma
4: nova geração não. de músicas, então, estão vindo por aí. É,
2: que,
0: música inédita. Não, vou
2: que contar legal! Contar alguma coisa? Vou contar quem está algumas...
0: na Não, lista. vou contar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma estreia de uma ópera brasileira.
4: <risos> ah, a sobrancelha né? até curvou, assim, foi,
0: <risos> Isso nasceu de quê, né? Isso nasceu da necessidade da orquestra de fazer uma ópera bufa brasileira, uma ópera cômica brasileira. Uhum. Legal. Porque quando você pega as óperas brasileiras, a grande maioria das óperas mais famosas de Carlos Gomes são até em italiano.
4: Uhum. É, né? O
0: Guarani, né? Guarani, mas também uhum. italiano e tal. Uhum. E a gente ficou nessa questão de ter uma ópera cantada em português, né totalmente cômica, né? engraçada. E aí, no ano retrasado, depois de oito meses de trabalho, a gente conseguiu... Né, os Direitos do Alto da Compadecida, ah, do Ariano Suascona. Gente.
2: Que babado! Incrível. E ano
0: passado, Nossa, nós estreamos é BH, São Paulo e Rio. Uhum. Fizemos seis restas, seis restas dessa ópera. Uma ópera, brasile... Uma ópera bufa brasileira, Olha em dois aí. atos, com Chicó, com o João Grilo, contando ah, a história gente. do alto. E foi um sucesso absurdo. Né? Então, esse ano, a gente volta com o Alto da Compadecida. Nós estamos gravando... Né? Inclusive, estamos até muito felizes com a coincidência.
4: É, agora do dois, dois, é né? dois. É, é. uma coincidência do dois. Assim, maravilhosa. Senhor,
0: tem que contar para o é. tem que convidar é. ele é. para ele. Tem que falar
4: com esses rapazes.
0: E aí, a gente está gravando essa ópera, uma ópera de 50 e. Não, são, são 100 minutos de música, uma ópera em dois atos. E a ópera é muito bacana, feita pelo composta pelo Tim Rescala, né? o libreto é meu e do Tim. Enfim, eu acho que é muito legal, quem é acostumado com ópera, que vai ver óperas em italiano, óperas em alemão, aquela coisa toda, né? as óperas de Verdi que são famosas, de Mozart, uhum. que são, são óperas é, obrigatórias, inclusive, você chega para ver uma ópera brasileira. Estava né? na hora de uma Não, ópera no nosso, no nosso idioma, no nosso idioma né? com uhum. os nossos
2: costumes, nossas Com as nossas roupas, piadas. É, então, assim, né? Porque às obra vezes a gente vai assistir uma
0: obra Uma
3: maravilhosa,
2: né, Você está em Sua outro Sua. planeta, né? O Dantas Soassuna,
0: é. que é filho do Ariano, que é artista plástico, assina, por exemplo, o figurino. Os Figurinos. Ah, que legal. Então, assim, a é. ópera é linda. Foi um sucesso ano passado. E esse ano volta para Belo Horizonte para o Rio, para Belém, para Manaus, mais o disco que a gente está gravando. Que dia
2: que é isso que a gente Belo vai? Belo Horizonte
0: em junho. Ah, Opa! Tá. Junho. Ah, então vai dar tempo. Quando é, 13, for veiculado esse... 13 e 14 de junho. 13, 14 de
2: junho. Ó. Quando 13, esse podcast for
4: ao ar, vai dar Vocês tempo certinho. Vocês têm que assistir essa ópera, porque ela é, ela é muito
0: legal. Então, sabe, é esse tipo de coisa que move a Orquestra Ouro Preto. Então, uhum. de repente, a gente vai atrás né, dos direitos, faz uma ópera, arruma um parceiro né, para financiar a orquestra. A orquestra é uma orquestra 100% privada, né, a gente não tem... Nenhuma verba, nem do município de Ouro Preto, nem do estado de Minas, é 0,0. Então, a gente sempre procura um parceiro financeiro para a gente fazer a ópera, a gente conseguiu. E aí, hoje, nós temos uma ópera né, brasileira, uma ópera bufa brasileira. Nossa. É a primeira ópera bufa brasileira assim, que a gente está fazendo né, nesses nesses patamares. Que Isso é muito chique. legal. Nossa. E os outros
2: parceiros aí? Você falou que tinha uma lista que vocês estão fazendo composições. Pois ali. é, a
0: gente vai estrear obras, por exemplo, de uma compositora. Hum. Né? A Juliana Hip que está fazendo para gente uma obra baseada nas liras. Né?
2: Deve ser difícil, né? Compor assim, para a ah, orquestra. É Nossa, é. A pessoa pois tem é. que entender é. de tudo. Todos, todos os instrumentos as, e pensar que as, as horas nuances. cada um vai Exatamente. entrar é o frio O Brasil o tem compositoras
0: maravilhosas A Juliana é uma delas está compondo essas obras baseada né, no, no outro caso de amor famoso que é de Marília de Dirceu ah
2: também. nossa Meu esse Deus. tem o preto tem, gente esse tem São esse as tem, que tem do Tomás Gonzaga mente, é, tem que ser assim. tá ficando é. lindo
0: também hum. para soprano e tenor então ela está compondo para a gente vai estrear no fim do ano também, vai ser muito bacana. O maestro Hernandes Guiar, que é um dos principais compositores, está fazendo um texto de Bernardo Guimarães, que é um, é um poeta importante também, é. Tem gente
4: que só acha que é rua, né? Mas não. É, é, não, não. é. Antes de ser rua, ele era um poeta. É. rua
0: Inclusive, até curioso, o título é muito engraçado, vai dar até polêmica, mas é bom que dê também.
4: Vamos lá, O, é. text... o Vamos. texto chama
0: A Orgia dos Duendes. Uau.
4: Nossa! É. Duendes, é. é que loucura. Só que o
0: texto,
3: <risos>
4: desculpe, minha já, cabeça, já minha, cabeça minha
3: cabeça tá voando. Aqui.
0: Só que é um texto do século XIX e a palavra orgia tem outro sentido. É orgia, é apenas uma festa. Ok, né? ah, tá
2: bom. É, depende tá bom. da festa
4: também. É, tá bom. Né? É, então tem só brigadeiro, festa, coxinha, então, pastel.
0: Exatamente. Então é uma festa. É um texto lindo porque suco. Suco. é um texto folclórico. Fala de uma festa na
2: floresta. Oh. A Mula
0: Sem Cabeça, que encontra com o saci Que encontra ai, os doentes faz uma
2: mesmo. Ai, É brasileiríssima ai, é ah, né? Curupira, então... todo mundo junto é, né?
0: E é claro que o título ele é No mínimo, instigante, é. instigante. É. instigante. Todo mundo vai falar, Chamatiz. meu Deus o que será Orquestra do pode preto, levar Preto, 18 pra cima é. Não gente, pode levar olha, criança olha achei que
2: essa ia poder servir o drink <risos> Aê, ah, é, né Essa perfeita Nessa hum. aí. Mas ai, o que eu ai, acho sim. muito legal Dessa história, eu tô brincando com esse negócio de drink Porque a orquestra ah. Você está assistindo a uma orquestra, eu acho que é o único local no planeta Terra que as pessoas não podem usar o celular ou que elas, pelo menos, têm a educação de ficar quietinhas ali, em silêncio, prestando atenção em alguma coisa. Né? E é muito legal que esse é já... O comportamento esperado é. de todo mundo. Mas tem gente que
0: adora tirar uma foto e filmar, viu? Assim, Tudo
2: uh, bem, mas a maioria, loucura. né? A galera segura a onda ali do celular, é. Da, é. do barulho. Mesmo.
0: O Nirvana, por exemplo, sempre que a gente terminava a peça que ela falava, um silêncio, né? Um silêncio.
2: É, Isso é sepulcral, né?
0: Isso é. As pessoas estão prestando atenção. Na, na, na. Então, assim, é. não é uma questão de o é. que Até vai tocar. Até vocês têm que
4: chamar, né? Tipo, pode levantar, é. gente? Pode bater. É. Então... é porque
2: a gente <risos> tem aquele medo, né? O é. maestro, ele impõe um certo medo... Na sim. plateia. Ele nem tá vendo a gente, né? Ele tá de <risos> costas, né? Aí
3: você
2: fala, não, se ele virar, já vai dar ruim pra mim. É. Então é melhor eu ficar quietinha.
4: Pois a aponta, é, um né? Um...
2: É você aí, é,
4: da sim, fila é você, por D. Favor. Olha aí. Medo de levar tá um desagradável. Chão de não, mas acho que
0: a plateia vai sacando, assim, né? Porque vai, né? É. as percepções têm que estar ligadas, né? A audição tem que estar ligada. E é o comportamento
4: de manada também, né? Não, é. Você não vai é. ser o trouxa que vai ser a única pessoa
0: pra é apontar.
4: É. A Julieta, né? quando tem, entra também,
0: você tenta entender, né? O que ela está falando. É. Então, assim, é. eu acho que é uma coisa que acaba acontecendo
2: ali. Né? E a gente Muito tem que bom. prestar atenção nos instrumentos. Eu fico, assim, vidrada, né? Peraí, o que, que é agora? Aquilo? Deixa eu ver como é. E tem uns que, às vezes, você tem mais de um que tocam o mesmo instrumento, e aí eu fico comparando o movimento de um com o que outro. Que é isso, Liliana? Você é, já porque tem uns que bomba. dão uma mexidinha Olha e tal, aí. com o corpo assim. Outros já ficam mais duros. <risos> uns levantou o pé. A gente presta atenção e tudo, tá? Fico eu... contando aí para vocês que é verdade. Nossa! Tá com o cabelo assim, assado, eu fico lá. Assim, deixa
4: eu ver. Pelo amor de Deus.
2: É, presta atenção. Gente. E eu acho bacana, porque é diferente. Eles tocam a mesma música de formas... Um, às vezes, fica todo Enjambrado, assim segurando o instrumento e o outro lá todo com a postura. É mesmo som. É muito bacana isso. Toda uma percepção
4: diferente, é, né, na música. É. Gente, foi muito legal. É. Estamos bom. super animados com com esse ano aí que promete é essa muito essa temporada. Ópera é, não, é. legal pra caramba. E, e o bom é que quando né, esse episódio for ao ar lindamente, todo mundo já está tá preparado e já fazendo o check na agenda para conferir a Orquestra Europeia. Oh,
2: Ô, você tem uma sugestão de ideia para eles? Próxima banda que você gostaria de ver?
4: Nossa, cara! Não, eu, vou, eu vou acabar apel apelando para o Grunge,
2: né? Eu Ou então para o Metallica. É, Pure também maravilhoso. É, boa, né? Eu botar o
4: Metallica. Metallica
2: também seria bom. Ah, boa.
4: imagina! E finalmente um disco bom do Metallica então, Orquestra, né, gente? Aí. Porque aquele lá, beijo. <risos> Sinceramente, não ficou bom. Qual a orquestra? de Los Angeles, olha, não gostei. Perdão. Pronto, deixando nossas Apontei.
2: sugestões e a gente se despede de vocês. <risos> obrigada, oh, gente, obrigada. Gente. foi demais. Parabéns pelo trabalho. Esperamos aí conferir a ópera em junho em é, Belo Horizonte. O dos doentes, viu, também, hum. eu também. Deixa eu
0: dar uma outra notícia, então para ah, terminar. Diga hum. lá, Rodrigo. Fiz igual o Nirvana, agora tem a música escondida, é, vem a notícia escondida. Vamos
2: lá. A outra coisa é uma agir. turnê
0: nacional que vai passar por Belo Horizonte com o seu Valença.
2: Ah. Mentira. Então a gente vai
0: estar em valen com valencianas aqui também. Só
2: anotar, fala
1: aqui. e né? 5 de agosto, Opa. Palácio das Artes. Ah, Olha aí, né? Tem muita coisa vindo esse ano, né? Muita Tem coisa vindo. Mozart Haydn entrando nas plataformas de áudio agora. Um CD lindíssimo, dois pianos com Christian Boudou e Gustavo Carvalho, que são dois ases do piano nacional e internacional. Né? Temos também essa tal Bossa Nova.
3: Também ah! vai ter Bossa Nova? Essa
1: tal Bossa Nova. Tem muita coisa legal. Eu recomendo... Todo mundo ligado na mídia social da Orquestra do Preto. Instagram, site, YouTube. YouTube, a gente acabou de fazer, né? A primeira orquestra brasileira a passar de 100 mil inscritos. A gente acabou Olha de ganhar aí. a plaquinha. Caramba. Por favor, gruda na gente, que tem muita novidade. <risos> <risos> com certeza, imperdível. Ah,
2: muito bom. Gente, obrigado. Prazer, tá? obrigada,
1: prazer. Obrigada,
4: gente. É é isso? É. Obrigado. Tchau, nosso. tchau. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junge e Thaís Pimentel. Edição, Breno Amorim e Francis Bastos. Coordenação, Leonardo Fiusa.